0: Als Zeugnis eines hoffnungslosen Scheiterns bezeichnete Bundespräsident Steinmeier den Bau der Berliner Mauer heute bei der Gedenkveranstaltung zum 60. Jahrestag dieses denkwürdigen Ereignisses. Ob der Begriff Unrechtsstaat der richtige ist, um die DDR zu beschreiben, darüber gibt es bis heute keine Einigkeit. Die Berliner Mauer selbst und was daraus folgte, nämlich unter anderem 140 Menschen, die beim Fluchtversuch aus der DDR getötet wurden, das alles wird von den allermeisten aber einhellig Beurteilt. Nach dem Mauerbau gab es aber auch Menschen, die den umgekehrten Weg gingen, von Ost nach West. Von West um, von West nach Ost, so ist es richtig. Und Claudia van Laag schildert einen solchen Fall und blickt zunächst in der Geschichte zurück.
1: Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer und
2: bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Der Graben ist etwa halben Meter tief und einen halben Meter
1: breit. So berichtet der Rundfunk im amerikanischen Sektor der Rias am Morgen des 13. August 1961. Berlins regierender Bürgermeister Willy Brandt erkennt die Tragweite sofort. Die Bauarbeiten bedeuten, sagt der SPD-Politiker und späterer Bundeskanzler,
2: dass mitten durch Berlin nicht nur eine Art Staatsgrenze, sondern die Sperrwand eines Konzentrationslagers gezogen wird.
1: Die damals 14-jährige Irene Selle, geborene Schottländer, ist zu diesem Zeitpunkt gar nicht in Berlin. Sie reist gerade mit ihrem Bruder und ihren Eltern durch das frühere Jugoslawien. Natürlich kann ich mich an diesen Tag erinnern, sagt sie. Oh ja, Unauslöschlich in meinem Gedächtnis. Ihre Familie ist Teil einer DDR-Reisegruppe. An diesem Sonntag mit dem Bus unterwegs in den Bergen nahe Blätt, nicht weit weg von der österreichischen Grenze.
2: Und da kam über den österreichischen Rundfunk, den der Fahrer eingeschaltet hatte, die Nachricht, in Berlin wird gerade eine Mauer gebaut. Darauf erschallte Lachen in dem Bus weil jeder gesagt hat, das ist eine Ente des österreichischen Rundfunks. Alle fuhren munter weiter, keiner nahm das ernst.
1: Als die DDR-Reisegruppe wenige Tage später am Flughafen Berlin-Schönefeld landet, sieht die Lage schon anders aus. Vater Rudolf Schottländer hat zwar eine Professur an der Humboldt-Uni in Ost-Berlin, doch die gesamte Familie wohnt in West-Berlin.
2: Da mussten wir ja irgendwie über die Grenze kommen und ich weiß noch, dass wir, unsere Familie, richtig beschimpft wurde, angepöbelt wurde, wenn da nicht sogar irgendwelche faulen Eier oder
1: faulen Tomaten flogen. Also es war krass. Beim Erzählen fliegen ihre Hände in die Luft, die Augen der heute 74-Jährigen blitzen. Irene Selle, Romanistin und Französisch-Übersetzerin, hat in ihre Wohnung nach Berlin-Marzahn eingeladen. Bücher, Bücher, Bücher im fünften Stock des elfstöckigen Plattenbaus, im Flur hunderte schmale Bändchen mit farbigen Buchrücken aus dem Inselverlag. Im Wohnzimmer zwei Büsten, einmal ihr Vater Rudolf Schottländer, Philosoph, Altphilologe, Übersetzer, jüdischer Holocaust-Überlebender, Freidenker. Die zweite Büste zeigt Irene Selle selber. Ich muss Ihnen noch diese Fotos zeigen, sagt sie energisch und führt in den Flur.
2: Und dieses Foto hat eine ganz große
1: politische Bedeutung, was man dem Foto nicht ansieht. Es zeigt ein Paar ins Gespräch vertieft. Irene Selle mit ihrem späteren Ehemann im Sommer 1968. Da lebt sie bereits in der DDR. Die beiden diskutieren über das Manifest von Alexander Dubček, der Leitfigur des Prager Frühlings.
2: Was wir von einer Reise mit rausgeschmuggelt hatten, es war offiziell ja erschienen in der Dubček-Ära, wissen Sie. Es war auch ins Deutsche übersetzt und trotzdem kann man beinahe sagen geschmuggelt, denn es war ja in der DDR eben nicht äh, genehm, was sich im Prager Frühling tat. Und wir
1: haben das analysiert. Im Herbst 1961, nur wenige Monate nach dem Mauerbau, entscheidet Professor Rudolf Schottländer. Wir ziehen alle vier von West nach Ost-Berlin, Hauptstadt der DDR. Seine berufliche Zukunft sieht er an der Ostberliner Humboldt-Universität. Ist er doch zwei Jahre zuvor aus dem Westberliner Schuldienst entlassen worden, weil er gegen Wiederaufrüstung und Atombewaffnung eintritt. Im Osten lehren, im Westen wohnen. Das geht nach dem Mauerbau nicht mehr. Teilt die Leitung der Humboldt-Universität doch mit? Also, wenn Sie die Stelle behandeln wollen,
2: gerne. Nur Sie kriegen kein Westgeld mehr. Das sind Valuta und da sind wir knapp. Da brauchen wir jetzt
1: alles. Die Mutter und die zwei Kinder müssen sich fügen. Der damals 14-jährigen Irene ist der Umzug in den Ostteil Berlins ganz und gar nicht egal.
2: Egal, um Gottes Willen. Nein, nein. Natürlich hatte ich dann so eine Art West die Arroganz einer Westberliner Göre, die, die auf, gern schon auf dem Kudamm-Damm bummeln ging.
1: Doch Irene arrangiert sich, mehr oder weniger. Ihr zwei Jahre jüngerer Bruder Rainer nicht.
2: Es gab eine Spaltung in der Familie. Mein Bruder hat also ein vollkommen anderes Naturell als ich, und der hat es einfach überhaupt nicht ausgehalten und ist geflohen in, und hat aber leider eben über den Umweg eines DDR-Gefängnisses. Und das hat ihn bis
1: heute, glaube ich, sehr stark geprägt. Der spricht da nicht drüber. Rudolf Schottländer sagt später in einem Interview,
2: dass ähm Fragwürdigste an der ganzen Sache waren ja eben die beiden Kinder, die nun umgeschult wurden. Und unser Sohn ist ja auch nicht geblieben in der DDR, während unsere Tochter ja in Ostberlin geblieben ist. Also mit den Kindern, das war eigentlich das größte Problem, äh, auch für mich.
1: Den Mauerfall soll der Philosoph, Essayist, Demokrat und Humanist nicht mehr erleben. Rudolf Schottländer stirbt im Januar 1988. Seine Tochter Irene erfüllt sich nach dem Mauerfall ihren Lebenstraum. Sie zieht nach Frankreich, arbeitet 20 Jahre lang als Übersetzerin und Dolmetscherin beim Kulturkanal Arte.
0: Die Geschichte einer Familie, die nach dem Mauerbau von West nach Ost gezogen ist, zusammengestellt von Claudia Verlag.